0: Confondere fare con essere il mio più grave errore. Yeah! Confondere fare con essere il mio più grave errore. La nostra società oscilla tra l'angoscia di fare, non fare mai abbastanza, non fare mai abbastanza bene e l'angoscia di essere. Non essere mai abbastanza, non essere ad altezza, non essere sufficientemente conformi, non essere sufficientemente difformi, cool, fuori dagli schemi. In realtà, tra fare ed essere, c'è una differenza abissale. E non voglio dire che essere sia meglio di fare. Non voglio dire che il nostro obiettivo dovrebbe essere essere piuttosto che fare. Ci vogliono entrambi, fare ed essere, così come ci vuole il maschile e il femminile, lo yang e lo yin. Voglio dire che c'è differenza tra fare ed essere. Fare può concretizzarsi in obiettivi e realizzarsi attraverso strategie, essere no. Entrambi richiedono motivazione, dedizione e preparazione. E nessuno dei due dovrebbe comportare angoscia. E questo lo vedremo. Essere, però, non è un obiettivo. È un processo. Ma non è un processo con risultato finale. Se lo intendi in questo modo, hai creato l'inferno dentro e fuori di te. Ad esempio, se voglio superare l'esame per essere insegnante di yoga, devo organizzarmi, vedremo come, per oltrepassare questo traguardo. È un obiettivo. Se invece voglio praticare yoga con soddisfazione e piacere, se voglio essere una buona praticante di yoga, il tempo non esiste. È un processo. Ma è un processo che non può essere cronometrato, parcellizzato, monitorato, valutato, strutturato. Lo sono o non lo sono? Se sono una buona praticante di yoga, se pratico con piacere, lo sarò sempre di più. Se mi faccio venire l'ansia da prestazione, lo sarò sempre di meno. Toglierò vitalità e amore a me stessa e alla mia pratica. Detesterò la mia pratica e me stessa. Non devo andare da nessuna parte. Non devo dimostrare niente a nessuno. Devo e posso essere ora. E francamente come sarò domani, ora non mi interessa. Personalmente, purtroppo, sono refrattaria a qualsiasi buona abitudine. Non sono dipendente né dalle cattive né dalle buone abitudini. Vabbè, dalle cattive un po' di più, ma ma non ho routine. Mi si può togliere tutto e non sono una persona strutturata. E il mio corpo non si convince facilmente. Hai presente l'effetto endorfina? Basta che fai ginnastica per un certo periodo con regolarità, poi è il corpo che te lo chiede. Ecco, il mio corpo non me lo chiede. È empiricamente provato. Lui mi chiede di stare sdraiato a rilassarsi e dormire. Sente il beneficio del movimento, però fosse per lui. Eppure della ginnastica, dello yoga, della meditazione, di saune dolce fredda. Io ho bisogno, ne ho bisogno per dare forza, energia, fluidità, equilibrio al mio sistema. E non sto parlando di pratiche depurative. Ne ho bisogno e piacere ora. Non importa se le mie spalle diventeranno più muscolose. Non troppo, please. Meglio se avrò più resistenza. Ma non importa. Importo io. E sì, nel muovermi vorrei essere più aggraziata, potente, sentirmi bella. Chissà, forse facendo succederà. Intanto apprezzo ogni giorno, ogni movimento. La grazia si è e si coltiva. Si coltiva, essendola. Se voglio essere bella, fisicamente armoniosa e attraente, posso solo esserlo ora. Così come sono. Bella o brutta, non so imperfetta e unica sicuramente posso comunque essere consapevole del mio valore posso essere fiera del poco o tanto che sono che mi sono creata negli anni a quel punto posso trasformarmi a quel punto trasformarmi non è il mio obiettivo può accadere ma non sono attaccata al futuro vivo e fiorisco nel presente Semplicemente mi coltivo. Coltivo le rose del mio giardino. Non sono tenuta a cambiarmi. Non devo compiacere nessuno e nemmeno me stessa. Non devo raggiungere standard esterni. Devo solo essere io. Mi va di essere. E questo, vada bene, questo medesimo paradigma, Vale allo stesso modo per essere in coppia o essere benestante. Essere felice in coppia, essere felice potendomi permettere il meglio. Solo quello che esiste può crescere. Si toglie tutto il superfluo, ci si scopre, ci si rivela a noi stessi, ci si prende, ci si ama e ci si coltiva. Così è per ogni qualità dell'essere che si voglia acquisire. La si coltiva. In fondo se la desideri, è perché già la sei. Fa parte di te, dei tuoi valori e probabilmente anche dei tuoi talenti, anche se non lo sai. Se vuoi smettere di fumare, inizia col prenderti cura di te, in altri modi e in tutti i modi possibili. Non combatterti. Accogliti. Sei già quello che vuoi diventare e diventarlo è più facile di quello che pensi. Basta mettersi sulla strada, la strada che sei tu. E poi non badare ai chilometri. I chilometri fatti sono esperienze che ti hanno portato a essere quello che sei, sono parte di te e ti rendono grande o perlomeno adulta. I chilometri da fare sono tanti, sono pochi. Puoi dirlo? No. Puoi solo sapere che, per la gioia del tuo corpo e del tuo spirito, per la tua crescita personale e globale, anche oggi ti tratterai bene. A questo punto mi rendo conto, il gioco si fa duro. È sperimentato da me e da chiunque si sia posto la questione, che la vita funziona in crescere, in addizione, non in sottrazione. È difficile che tu ce la faccia ad andare via da, anche con la strategia che ti ho appena dato, non ce la farai ad andare via da una brutta abitudine. Ce la puoi fare ad andare verso, verso una nuova vita. La motivazione viene dall'andare verso una realtà aumentata, dal desiderio o dalla necessità di crescere. Devi sentirti meglio, essere più serena e fiera di te. Si tratta ancora una volta di essere. Ma quando il gioco si fa duro, un obiettivo concreto può aiutare. La focalizzazione concentra a laser la motivazione. Posso pormi un obiettivo che implichi lo smettere di fumare, ad esempio. Smettere per sempre o anche solo per un periodo. Può essere un piccolo obiettivo sportivo o un piccolo obiettivo seduttivo. Fumare è forse a volte un bel gesto, ma impedisce l'ossigenazione dei tessuti, la pelle non ne esce bene e anche tutto il resto dell'organismo. Ecco che un obiettivo, un piccolo appuntamento con se stessi o col mondo, aiuta. Non posso essere pranica. Nutrirmi esclusivamente di prana dall'oggi al domani. Tutti i miei corpi si devono abituare a un nuovo paradigma spirituale e materiale. Devono ritenerlo possibile e devono sperimentarlo come possibile. Devono purificarsi, resettarsi. Compiere un ritiro di training seguiti da una guida esperta è un obiettivo. Un obiettivo fattibile. Difficile ma fattibile. Essere respiriana è un obiettivo impossibile perché non è un obiettivo. Sei quello che sei. Sapere bene l'inglese non è un obiettivo. Conseguire il proficiency o un altro Cambridge Certificate lo è. Fare un viaggio in Australia o a Malta lo è. Sai quello che sai. Sei quello che sei. sei, quello che sei. Non puoi stare sempre a controllarti. Devi fluire con le lingue e fluire con la vita. Devi essere. Ora essere ciò che ti piace essere. Se senti che ti fa bene un'alimentazione leggera, adottala. Ma senza costrizioni o restrizioni. Non è una gara, né con gli altri né con se stessi. Se la prendi come una gara, la perdi. È un processo infinito per stare sempre meglio e più connessi con se stessi. È un percorso di liberazione e libertà che permette di attraversare e oltrepassare tutti i propri ostacoli emotivi e mentali. A maggior ragione va portato avanti in libertà? La vita affinché ti dia gioia affinché fiorisca e fruttifichi, affinché ti renda sempre più libero e predisposto alla gioia. Va vissuta con gioia. Devi e puoi solo viverla con gioia ora. Per coltivarti con amore devi amare te stesso. Ora. Io dico al mio corpo fisico, ad esempio, mangia quello che vuoi, quello che senti che vale la gioia di mangiare. E al mio corpo emotivo. Tutto ciò che ti piace è lì che ti aspetta, nel negozio vicino a casa. Puoi mangiarlo ora o un altro giorno, non fa molta differenza. Ma certo, il gioco si fa duro. Va gestito con fermezza e molta delicatezza, nel rispetto di sé, oltre che del percorso che si desidera per sé. E anche qui, un piccolo obiettivo aiuta. Ad esempio, a breve, essere disponibili per uno shooting fotografico. I ritocchi non sono la soluzione. Prima di tutto i fotografi sono vanitosi della loro opera, ma si curano con meno scrupolosità dei tuoi difetti fisici. Potendo non se ne curano affatto. Secondo conosco Photoshop l'ho studiato, è il modello di tutti i programmi di fotoritocco e so che, a meno di impazzire sul serio, i ritocchi fisici non sono così agevoli. Compromettono tutta la foto. Quindi è meglio essere in forma. E così via, attraverso piccole grandi sfide e grandi compromessi. Si procede lungo il cammino per essere sempre più ciò che si è. Come si superano gli obiettivi? Per superare un obiettivo, prima di tutto bisogna porsi un obiettivo ma che sia realistico e vicino. Cose che si possono fare e soprattutto che si vogliono fare. Tappe del proprio percorso di vita, che possono rappresentare sfide divertenti, creative, da soli o in compagnia, che possono dare soddisfazione, una formazione, un viaggio, qualcosa che non ho mai fatto e mi apre nuovi orizzonti, perlomeno dentro di me realistico è qualsiasi obiettivo che appartiene alla tua realtà, alle tue aspirazioni, ai tuoi valori, ai tuoi desideri, ai tuoi talenti, alla tua preparazione. Vicino è qualsiasi obiettivo che compromette il tuo futuro prossimo, il tuo potere di influenza attuale. Infatti, se è possibile avere chiara la direzione del cammino della propria vita, Se è possibile percepirne il senso, è impossibile prevederne gli sviluppi. Non puoi vedere da qui le svolte, le curve della strada, i gradini o i tipi di selciato, i tipi di panorami, i bivi e le nuove opportunità, nelle tue nuove capacità e aspirazioni. Se tu potessi, significherebbe che non ci sarebbe alcuna sorpresa, alcuna crescita di fatto alcun cambiamento. Cerca di conoscere il cosa, ma resta aperto nei confronti del come. Il tuo io futuro è più grande di te ora. Lasciati libero di crescere. Come si superano gli obiettivi? Facendo. Essendo. Preparandosi. Essendo pronti. Anche qui si tratta di una danza, tra stringere e lasciare andare, tra impegno e fiducia, essere sintonizzati nel tempo futuro e non perdere il ritmo del presente. Agli obiettivi si arriva passo dopo passo, tappa dopo tappa. Si formula l'obiettivo, ci si insemina con l'idea, il proposito, l'entusiasmo, si innaffia il seme e si coltiva il germoglio. Ci si coltiva, ci si forma, si provvede a ciò che ci serve dentro e fuori di noi, ci si prova e poi si lascia che sia, ci si rende disponibili affinché sia e poi sia quel che sia. È solo una tappa del tuo cammino. Sono sicura che non compromette la tua vita né quella di nessun altro. Un obiettivo è solo una tappa del tuo cammino. Per questo mi piace dire che si supera e non che si consegue. Vai oltre, vai sempre oltre. Ti godi la preparazione, il superamento dell'obiettivo e soprattutto ti godi il cammino, il camminare. Per motivi misteriosi, ad esempio, ho talento per fare la modella di me stessa. E va bene, usiamolo. Ogni shooting ha almeno qualcosa di molto buono o molto interessante. Com'è avvenuto quest'ultimo shooting? Come avvengono tutti? Attraverso una serie di coincidenze, di contrattempi, di volontà, di resistenze, di attenzioni e di disattenzioni, di fiuto e di audacia. È andato perché c'erano le energie giuste. Io ho fatto ben poco. Quando qualcosa si realizza, risponde sempre a una dinamica che appare magica e misteriosa e invece è la consuetudine della realtà che ci circonda. C'è qualcosa che si crea se solo gli è possibile, quasi come si creasse da solo. Avviene così, ci sono le energie adatte alla manifestazione, magari le abbiamo coltivate a lungo, oppure buon karma. Siamo disponibili a farle manifestare? Si manifestano? Il problema è che non sai se hai talento e se il tuo talento è maturo. Non lo sai finché non lo metti alla prova, finché, a torto o a ragione, non gli dai fiducia e ti butti nell'impresa. Allora permetterai all'energia di fluire. Allora rileverai dove ancora sei carente. Allora avrai la gioia di applicarti ancora di più e meglio in quello che ti piace per permettergli un livello di espressione superiore. Come si elimina l'angoscia? Come abbiamo visto, bisogna lasciare essere la vita, lasciarla fruire. Se siamo, siamo in sintonia con noi stessi, siamo in sintonia anche con gli altri con la vita intera, col nostro destino, col destino che ci creiamo e col contributo che possiamo dare al mondo. Se siamo, saremo sempre di più. Se stiamo bene, il nostro benessere può crescere e crescerà. La vita vuole stare bene e vuole crescere. Non ama le tensioni e le forzature, ama la bellezza, l'armonia e la pienezza del presente. In tutto questo c'è beatitudine. In tutto questo non c'è spazio per angoscia, ansia. Ci possiamo concedere un po' di preoccupazione, ma giusto quel tanto, cioè quel poco, per non perdere l'abitudine. Per non smarrirci fuori dal nostro vecchio io. In fondo le decisioni su cosa e come pensare, sentire e fare spettano a noi. Ma la regola aurea è che se siamo noi stessi, siamo nel posto giusto. Possiamo respirare, rilassarci, tutto andrà bene o per il meglio, verso il bene. Possiamo respirare e anche apprezzare i profumi dell'aria. C'è beatitudine, non angoscia. Nessun luogo da raggiungere. Siamo sulla strada, nel luogo migliore per noi. La nostra strada è il luogo più entusiasmante. Nessun luogo da raggiungere. Nessuno standard da rispettare. I nostri standard li mettiamo noi. Siamo noi. La nostra società oscilla tra l'angoscia di fare, non fare mai abbastanza, non fare mai abbastanza bene, e l'angoscia di essere, non essere mai abbastanza, non essere all'altezza, non essere sufficientemente conformi, non essere sufficientemente difformi, cool, fuori dagli schemi. La nostra società ha perso il suo centro, ha smarrito il senso, il cuore, ci ha reso automi, carne da lavoro, non ci vuole rose profumate da coltivare. Non gli interessa che coltiviamo il nostro giardino e diventiamo persone migliori, più felici. La società si fonda sul confronto e la competizione e crea individui infelici. Nessuno può essere all'altezza di standard esterni a lui, non sono i suoi, non sono su misura per lui, non lo riguardano. Giustamente deve starne fuori. L'angoscia emerge quando perseguiamo desideri che non risuonano con le note delle corde dei nostri cuori, quando perseguiamo desideri, obiettivi, modi di essere non nostri. L'angoscia, il disagio psichico e le malattie fisiche emergono quando seguiamo il rumore esterno invece che la nostra, sottile, voce interiore quando seguiamo le infinite autorità esterne invece che la nostra, profonda, individuale, autorità. Non amiamo noi stessi e non amiamo la vita e non ce ne prendiamo cura. Calpestiamo il nostro tesoro facendoci calpestare da conformismi e condizionamenti. Farsi strada nella vita, invece, dovrebbe essere facile e agevole, passo dopo passo. Perché la strada siamo noi.